0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BZ Podcast. Mein Name ist Katharina Mittenzwei und meine Gästin ist heute die Künstlerin Barbara Engelhardt. Hallo Barbara. Hallo, schön, dass ich da bin. Ja, schön, dass, dass wir uns sehen. Wir ja. sitzen uns ja leider nicht direkt gegenüber. Wir sind gerade verbunden über eine App und können so gut miteinander sprechen. Du bist in Nürnberg geboren und lebst als freischaffende Künstlerin in Fürth. Du hast an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert und dich dann ähm, in die Ausrichtung Kunst und öffentlicher Raum vertieft. Seit Anfang Juli, seit einigen Tagen wissen wir, dass du den Kulturförderpreis der Stadt Fürth bekommst. Barbara, ich beglückwünsche dich dazu herzlich. Ich finde es ganz, ganz toll. Und es ist ein guter Anlass, hier uns jetzt darüber zu unterhalten, über die Künste, über die Metropolregion, über das, was uns gerade umtreibt. Seit 2018 bist du Kuratorin des Wettbewerbs der Blauen Nacht in Nürnberg. Was genau machst du da?
1: Ja, als Kuratorin der Blauen Nacht sitze ich mit in der Jury. Da bereite ich vor allem die Bewerbungen vor und stelle jede einzelne Bewerbung in der Juryrunde vor. Und danach ähm, ist meine Aufgabe, die Künstler mit zu betreuen, ähm, dass sie ihre Sachen, ihre, ihre Kunstprojekte gut vorbereiten, wann sie hier auch ankommen. Ähm, dass das alles mit den Orten auch klappt, dass sie ähm, sozusagen, dass sie auch alles dabei haben, dass ihre, ich frage auch nach, dass ihre Kalkulationen auch wirklich stimmen, weil man ja ein nicht unendliches Budget hat, also man muss auch rechnen können, äh, sage ich jetzt mal und ähm, äh, betreue sie auch, wenn sie dann hier ankommen zu der Blauen Nacht, dann beim Aufbau und ähm, natürlich dann auch wieder während der Blauen Nacht und beim Abbau.
0: Nun ist ja 2020 was ganz anderes passiert. Alle Großveranstaltungen mussten abgesagt werden, unter anderem dann natürlich auch die blaue Nacht. Wie seid ihr als Team mit dieser Situation umgegangen?
1: Ja, also 2020, wir haben lange gehofft, dass es vielleicht doch noch geht. Ähm haben das aber dann doch abgesagt und auch den Künstlern mitgeteilt. Ähm, wir haben danach äh, einfach noch diskutiert, äh, wie, wie wir damit umgehen wollen und jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir das Thema auf alle Fälle mit ins nächste Jahr nehmen. Risiko passt ja äh, unglücklicherweise sehr gut äh, zu diesem Jahr und ähm, dass wir keinen neuen Wettbewerb ausschreiben, sondern die Künstler auch ähm, lassen und die auch sozusagen auch aufs nächste Jahr mit rüberziehen. Wir haben da auch schon einen Termin. Das ist der 23., 24. April 2021. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr im April die Blaue Nacht machen können.
0: Ja. Wie verhält sich denn dein Künstlerinsein zum Kuratieren des Wettbewerbs?
1: Das ist... Ich mache meine Kunst und ähm, aus diesen vielen Erfahrungen, die ich schon gerade auch im Kunst im öffentlichen Raum habe, ähm, kann ich eben ganz gut den Künstlern auch Fragen beantworten, ähm, ähm, kann die auch einfach gut leiten und einfach gut betreuen. Und ähm, auch ähm, die Künstler, also wenn man Leute trifft, inspiriert man sich ja auch immer gegenseitig.
0: Mhm. Wo kommen die Künstlerinnen her?
1: Die Blaue Nacht ist ein deutschlandweiter Wettbewerb, auch äh, teilweise international ausgeschrieben. Also Wir hatten auch jetzt Österreicher mit dabei, auch einen aus, aus Finnland. Jetzt dieses Jahr hätten wir einen aus England mit dabei, einen Künstler. Und ähm, äh, genau, der ist einfach äh, gut ausgeschrieben und, und jeder kann sich mitmachen und auch bewerben.
0: Ja, mhm. ähm Lass uns jetzt vielleicht mal zu dir als Künstlerin kommen. Ähm, du bist bekannt für deine Interventionen im öffentlichen Raum, mit denen du eigentlich auch immer soziale Räume und soziale Begegnungen schaffst. Ähm, ich denke hier beispielsweise an deine Installation Kommt zusammen auf der Fürther Freiheit, bei dem du zum Benutzen und Aneignen einlädst oder auch ähm, an das Projekt A Sparkling Stream for You and Me auf der pegnitz ähm, Du beschäftigst dich also mit sozialen Räumen und Interaktionen. Was haben denn die vergangenen Monate mit deiner Arbeit mit und im öffentlichen Raum gemacht? Die, also die, die letzten Monate mit der Ausgangsbeschränkung, mit den Kontaktbeschränkungen?
1: Ja, also da ähm, ich war natürlich auch erstmal, ähm, naja, nicht nicht geschockt, aber äh, ich hatte auch erstmal wie eine Pause, weil ähm, alle ja wie so fassungslos waren, was jetzt tatsächlich passiert. Und jeder hat ja dann auch geschnallt, als sie langsam das heruntergefahren haben, dass jetzt alles immer mehr zugemacht wird. Und einerseits hat die Ruhe mir echt gut getan, weil ich das Gefühl habe, dass die Zeit heute immer schnelllebiger wird und man alles immer schneller machen muss. Und andererseits hat man viel einfach darüber nachgedacht, wie man Kunst jetzt noch zeigen kann, wie man Kunst zu den Menschen bringt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ganz viele Kulturinstitutionen, auch die Kulturämter, versucht haben, den Künstlern Möglichkeiten einfach zu bieten, wie jetzt zum Beispiel in, in Fürth haben sie Hashtag Kunst Corona gemacht, auch ein Plakatwettbewerb, wo man einen Plakatentwurf einreichen konnte und dafür ein kleines Honorar bekommen hat. Und in Nürnberg, parallel sind ja auch so viele Veranstaltungen abgesagt worden, gibt es ja auch zum anderen äh, diese Hofmusik, wo, man, wo sozusagen auch, auch Musikern und anderen bildenden Künstlern äh, geholfen wird oder eine Möglichkeit gegeben wird, sich da wieder einzubringen und ähm, andererseits auch dieser Kunstanschlag, ähm, wo immer 20 Künstler in drei Dekaden äh, ein ähm, ein ganzes Plakat in Nürnberg gestalten durften und ähm, dafür mal auch hat man ein Honorar bekommen und etwas Materialgeld und das ist einfach schon eine tolle ähm, Sache, dass sich so viele Leute ähm, bemühen. Wie wie kann man auch äh, die, diesen einzelnen Gruppen auch einfach helfen? Und ich muss sagen ich habe mich, ähm, wir haben sehr viele Vorschläge ähm, bekommen, um auch Projekte einzureichen. Und ich habe die letzten Wochen gehirnt und, und mir Sachen überlegt und habe nur noch Ideen produziert, <lacht> was, was, was man jetzt äh, noch machen könnte. Wir haben zum Beispiel auch hier in Fürth mit der Schule der Fantasie, weil ich ja auch sehr viele Workshops für Kinder und Jugendliche gebe, haben wir... Ähm, hat die Uli Irgang den ähm, Kunstbeutel äh, entwickelt, sozusagen einen Workshop to go, ähm, der eben der Kulturbeutel jetzt genannt wird. Ähm, Habe ich aber haben wir auch andere Künstler parallel gemacht, dass wir Pakete geschnürt haben, die äh, Kinder und Jugendliche bekommen haben und man dann via Zoom einen Workshop ähm, gegeben hat. Also man ich hatte das Gefühl, man war auf der einen Seite ganz eifrig und auf der anderen Seite ist es wirklich eine schwierige Situation, weil jetzt ist einem geholfen, aber wir Künstler können überhaupt nicht in die Zukunft planen. Normalerweise hätten wir jetzt schon, würden wir ein, zwei Jahre im Voraus planen und das bricht aber weg. Also ich weiß nicht, was dann so in einem halben Jahr oder in einem Jahr los ist. Vor allem, weil diese Planungsunsicherheit einfach da ist. Und andererseits ist es auch eine Chance. Also ich merke, dass äh, gerade Kunst im öffentlichen Raum äh, viel auf einmal viel offener geworden ist. Also dass man Sachen im öffentlichen Raum machen darf, weil dieser ja letztendlich übrig geblieben ist, wo man sich gut treffen kann mit den ganzen Bestimmungen, mit Abstand, man ist an der frischen Luft, man, äh, ja genau, äh, Genauso mit den wenden, da konnte jeder über komoot.de dann eine Fahrradtour selber machen und äh, werde jetzt auch über den Wettbewerb kleiner Grenzverkehr, werde ich äh, darf ich jetzt auch meine Projektskizze ausarbeiten und ähm, mal schauen, vielleicht kann ich die im Herbst
0: auch umsetzen. Lass uns vielleicht ähm, einmal kurz ähm, bei den Plakatwänden in Nürnberg bleiben, bei den Kunstanschlägen. Es trägt den Titel Signale aus der Nürnberger Szene. Wie ist denn die Stimmung in der Nürnberger Szene?
1: Ja, es ist schon so, ähm, teilweise bedrückt und, und teilweise fangen auch an, neue Ideen zu brodeln. Ähm, äh, auch der äh, Marian Wild hat ja über Kurt.de diese Künstlerinterviews angefangen, da war ich auch mit einem der Ersten äh, mit dabei ähm, und äh, das hat mir richtig ähm, so ein bisschen Aufschwung gegeben in der Zeit, auch wieder anzufangen, ähm, was zu machen und ähm, die Interviews laufen jetzt ja immer noch weiter und äh, ich finde es auch interessant, weil viele kenne ich und manche äh, kenne ich auch noch gar nicht. Also man denkt, Nürnberg ist nicht so groß, aber man, man kennt tatsächlich nicht alle Künstler, die hier in der Szene sind. Und ähm, äh, finde es immer spannender, auch neue kennenzulernen. Und ähm, ja, dieses ähm, sichtbar machen auch in der Stadt, also ich finde den Kunstanschlag, das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Projekt, was zukunftsfähig ist. Ich, ähm, es ist einfach eine neue schöne Möglichkeit oder ein, ein neuer Ort, an dem jetzt nicht nur ähm, äh, Werbung und äh, gemacht werden kann, sondern ähm, tatsächlich auch Kultur vermittelt werden kann.
0: Ja, also tatsächlich bei den Kunstanschlägen finde ich eben auch so ganz toll, dass es ähm, auch ähm, ja so eine ganz praktische politische Komponente hat, durch diese Komoot-Fahrradtouren ja eigentlich auch einen Hinweis gibt auf alternative Mobilität und ähm, Ansporn gibt und Möglichkeit gibt.
1: Der ja, Kunst geht ja immer schon parallel mit der Wissenschaft und mit der Forschung ähm, und und zeigt auch oft, also Künstler experimentieren gerne auch mit neuen Materialien, die entwickelt sind, haben auch Ideen, wie zum Beispiel einen tollen Künstler, den, den ich sehr gerne mag, ist Tino Segal, der arbeitet ja ganz ohne Material und hat auch diesen Recycling-Gedanken dabei, indem er äh, Schauspieler initiiert und die, also Wörter oder Sätze sagen, wenn man in den Ausstellungsraum kommt und es ist nur noch temporär und es, es gibt in dem Sinn keine materielle Kunst, wo kein neues Material jetzt nochmal verwendet wird. Es gibt auch viele Künstler oder in meiner Kunst, äh, wie zum Beispiel mit den Stühlen, ist es ja auch ein, ein Material, was schon vorhanden ist, der Stuhl. Ich sammle alte Stühle von Leuten, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden und ähm, das sieht man auch, viele haben dann auf der Stuhlinstallation Sitzproben gemacht, wie sich welcher Stuhl anfühlt, ähm, sitzt. Manche befanden manche Stühle als noch total super, ähm, die sie gern haben würden, dann zum Schluss der Aktion, die andere Leute dann im Gegensatz sagen, nee, der schaut ja so all aus, den, den kann man ja wegschmeißen. Und für andere ist es dann wieder ein toller Stuhl, den die sich herrichten und restaurieren wollen. Und äh, da ist es natürlich auch äh, die, diese Materialfrage. Ich nehme eigentlich nur Material, was vorhanden ist und gebe es dann auch wieder zurück, sodass die Kunst äh, sozusagen bei den Leuten weitergeht.
0: Und äh, lässt dadurch soziale Räume entstehen. Ganz spannend, weil sich dann da ja teilweise spontane Singgruppen gebildet haben oder sich Chöre getroffen haben zur Probe. Ähm, ganz spannend. Im Herbst wird es am Bildungszentrum eine mehrteilige Veranstaltung mit dem Titel Vergessene Künstlerinnen geben, bezieht sich auf den Surrealismus und auf ein kunsthistorisches Versäumnis, bei dem einiges nachgeholt und ergänzt werden muss, dort wo es eben noch möglich ist. Viele Museen, unter anderem die Schirn in Frankfurt, widmen sich der weiblichen Kunst und den Menschen dahinter. Es ist auch eben ein ganz aktuelles Thema, denn laut dem National Museum of Women in the Arts in Washington, also dem größten Kunstmuseum der Welt, das ausschließlich Kunstwerke von Frauen sammelt, sind derzeit 51 Prozent aller KünstlerInnen Frauen. Doch auf dem Kunstmarkt, also dort, wo es dann um das große Geld geht, bilden sie eine Minderheit. Wie weiblich erlebst du den aktuellen Kunstmarkt in der Metropolregion und aber auch überregional?
1: Ja, ich glaube, bei Frauen ist es grundsätzlich so, ich merke das zum Beispiel auch bei Interviews, dass ich äh, grundsätzlich gerne gefragt werde, weil ich eine Frau bin und ich habe drei Kinder, wie ich denn das mache, wenn ich noch drei Kinder habe. Und ich habe gemerkt, wenn ich ein Mann wäre und ich hätte ein Interview, würde ich das nicht gefragt werden, auch wenn ich dann drei Kinder hätte. Und ähm, es ist schon so, heute noch wird die Frau einfach auch, obwohl wir schon, ja, sage ich jetzt mal 2020 leben, ähm, es ist dieses Frauenthema immer noch aktuell und ähm, genauso wird es auch auf, auf dem Kunstmarkt gehandhabt und auch im Arbeitsmarkt. Ich finde es zum Beispiel auch, das ist ja toll, dass äh, den großen Kulturpreis in Fürth dieses Mal eine Frau bekommt, nämlich die Gisela Naomi Blume. Und ähm, man merkt auch, wenn man im Internet guckt, dass beim großen Kulturpreis einfach eher ziemlich wenig Frauen genannt sind. Und ich habe auch... Ähm, äh, bei der Ute Möller jetzt ähm, bei einem Interview mitgemacht. Da sollte ich mir eine ähm, äh, Künstlerin aussuchen, äh, die hier auch in Nürnberg gewirkt hat. Da habe ich die Else Oppler genommen und die Else Oppler war ja ein Naturtalent mit ganz vielen ähm, äh, Passionen ganz vielen Richtungen. Die war Architektin, die war Designerin die hat auch ähm, die Dekoration ganz weit nach vorne gebracht. Die hat auch die Dekoration Schule dann eigentlich auch gegründet, ähm, hat mit Filme gedreht, hat Bühnenbilder erstellt und ähm, hat eben in der Zeit gelebt, wo sie ähm, einfach als, die war auch hier in dem ähm, Frauenclub 1900, 1910, den es ja auch in Nürnberg gab. und ähm, Sie hat auch sehr stark dafür gekämpft, dass Frau einfach anerkannt wird und hat dann auch mit das Reformkleid erfunden, weil der Hintergrund war, wenn man einfach ein Kleid mit Korsett anhatte und großen Reifrocken, konnte man weder ein Fahrrad fahren, noch sich in der Uni in eine Sitzreihe setzen. Also man, man war schon also Bewegungs, also Bewegungs gehemmt und oh. konnte eigentlich nur ähm, schön gerade auf einem Sofa oder Stuhl sitzen und ähm, war dadurch schon total eingeschränkt. Und nachdem Frauen sich sozusagen aus dieser Kleidermode befreit hatten und und auch in der Architektur sieht man ja auch, dass, dass Frauen früher teilweise dann auch keine Jobs bekommen haben oder nicht genommen wurden. Oder der Else Oppler wurde eben dann auch gesagt, dass... Ähm, Sie wäre ja eine Frau und dass man doch dann ähm, besser aufgehoben ist in, in dem dekorativen, in dem ähm, sozusagen Einrichten eines Hauses. Also. Schön. Ähm, genau. Und ähm, ich finde heute ist es schon so, man, man schaut sehr drauf, dass, dass, dass Frauen auch da sind. Und äh, ich habe persönlich in, in jetzt in der Nürnberger und, und für der Kulturszene ähm, sehe ich das einfach sehr positiv. Also ich habe da sehe da überhaupt keinen ähm, Anlass, ähm, dass ich jetzt weniger anerkannt bin, ähm, weil ich eine Frau bin, sondern ich, ich finde, da wird schon sehr gut drauf geachtet, dass da ist es egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist, da wird wirklich auf die Arbeit auch geachtet.
0: Mhm. Fürth hat ein Frauenmuseum, du hattest da bei einem Projekt mal mit mitgewirkt, richtig?
1: Ja, das Frauenmuseum ist in äh, Burg Fanbach im ehemaligen Marschstall und das sind ganz toll engagierte Frauen, die sich ähm, äh, wirklich äh, weltweit mit Frauen auch äh, kommunizieren, auch zu ihren Ausstellungen einladen und äh, mit denen Projekte machen. Und äh, für die hatte ich eben auch äh, ein, ein Projekt gemacht, das hieß ein Kleid für die Wand und habe den... Die Außenwand des Maßstabs verkleidet
0: mit meinen Satarbändern.
1: Gerne lernen.
0: Barbara, wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die heißt Gerne lernen. Was mhm. möchtest du einmal gerne lernen?
1: <lacht> Was möchte ich jetzt noch einmal gerne lernen? Also, ich finde, man. Ähm, man lernt nie aus und äh, man kann auch noch als Oma studieren, wenn man das möchte, wenn man sich für was interessiert. Ähm, ich würde, glaube ich, gerne nochmal, ähm, ja, äh, was mir jetzt fehlt und wo ich gerade dabei bin, ist, ähm, ich lerne gerade äh, Tutorial drehen und auch etwas Film schneiden. Das ist, was mir noch fehlt. Und äh, ja, so ein Kindheitstraum von mir, ich würde gerne immer nochmal fliegen lernen. <lacht>
0: Okay, ja, da kann ich dir weil, leider keine Kurs am Bildungszentrum anbieten. Schade.
1: Und ich fand immer besonders bemerkenswert, mit, wenn die Düsenjäger über einen drüber geflogen sind mit so einer Geschwindigkeit. Ja, das würde ich auch gerne mal machen.
0: <lacht> ähm. In Sachen Tutorial bzw. Video drehen und schneiden kann ich dir dafür aber meine Kolleginnen vom Fachteam Beruf und Karriere empfehlen. In der Fachgruppe Medien- und Öffentlichkeitsarbeit würdest du hier ganz sicherlich mit einem Kurs fündig werden. Lass uns vielleicht noch einmal auf deine Anfänge blicken, auf deine Anfänge als Künstlerin. Deine Abschlussarbeit liegt schon etwas zurück zwar, aber das Motiv ist noch immer sehr präsent. Im Museum Shop Barbara als mobile Installation vermarktest du dich und deine Kunst. In der Kunstgalerie Fürth gab es dazu im Rahmen der Ausstellung Sex in Fürth sogar einmal den Sexshop Barbara. Und jetzt findet man dich im Netz unter barbarashop.de. Also noch immer, dieses Motiv ist noch immer erhalten. Hinzu kommen deine Installationen im öffentlichen Raum, aber eben auch dein pädagogisches, Pädagogisches Engagement im Kinderkunstraum und bei den Projekten Kultur macht stark mit Schülerinnen und Schülern, mit Schulen, mit Jugendlichen. Das sind ähm, jetzt erstmal auf den ersten Blick zwei völlig unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite bist du ähm, ganz vielseitig und mutig und auf der anderen Seite so ganz bodenständig. Muss man das sein als Künstlerin?
1: Ja, schon. Künstler ist ein Beruf. Also es ist ein richtiger Beruf. Und in dem Beruf muss man genauso ähm, kalkulieren. Also es ist ein selbstständiger Beruf. Man muss auch gucken, ähm, wie jetzt bei einem Grafiker, dass man seine Kunden hat, in dem Fall seine Käufer. Sammler, Man muss gucken, dass man auch äh, vielleicht eine, eine, eine Galerie hat. Man, ähm, es ist wichtig zum Beispiel, dass man auch äh, mal einen Preis bekommt, äh, weil dadurch andere Leute auch wieder auf einen aufmerksam werden. Also, künstler sein ist wirklich ein, ein richtiger Beruf, in dem man auch Geld verdienen möchte. Und. Äh, die Workshops sind einfach für mich ein, ein zweites Standbein. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich in meiner Sparte bleiben möchte. Ähm, mir macht das auch sehr viel Spaß, Kunstvermittlung, Kunst also anderen Leuten, Menschen, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln äh, und jetzt nicht nebenbei ähm, äh, einen, einen Nebenjob zu haben, wie, sage ich jetzt mal, Taxi fahren oder ähm, ähm, jetzt was in was völlig anderen einen, einen Job zu haben. Also mir war es wichtig, in, in, in meiner Sparte noch mitzuarbeiten. Und ähm, es hat sich auch bei mir so entwickelt, dass ich äh, ähm, Immer wieder weiterempfohlen wurde bei den Workshops, weil ich auch viel so Gestaltungs-, also Wandgestaltungsprojekte und Raumprojekte mit den Kindern mache und da auch immer wieder von Schulen und Jugendzentren kontaktiert werde, ähm, ob ich mit ihnen eine, was machen könnte.
0: Ähm, Stichwort Geld verdienen, Barbara. Ähm, Im Rahmen des Nürnberger, ähm, des Projekts Nürnberger Kunstaktie verkaufst du Aktien? Was hat ja, es damit das, auf sich?
1: Das war eine äh, Idee in, in, in Corona-Zeiten, ähm, wie man denn äh, sozusagen etwas überbrücken kann und ähm, das hatte Eric Lindl von der Galerie Two Bananas äh, mit ins Leben gerufen. Der hat seine erste Kunstaktie von der Galerie aufgelegt äh, mit dann anderen Künstlern noch. Ähm, ich habe mich dann auch sehr gefreut, dass ich äh, eingeladen wurde, auch eine Kunstaktie zu entwerfen und da ist die Idee, äh, man kauft die Aktie für 10 Euro, ist aber 20 Euro wert wenn man sie dann bei dem Künstler einlöst. Und es ist aber so, man kann nur maximal 30 Prozent, wenn man dann ein Kunstwerk kauft, nur 30 Prozent vom Gesamtbetrag dann für das Kunst, bei dem Kunstwerk mit Aktien einsetzen. Das ist sozusagen eine, in dem Fall eine Win-Win-Situation. Man hat in dem Fall, wenn Leute Aktien kaufen, hat der Künstler ein bisschen Geld ähm, wieder zu, zur Verfügung. Und andererseits äh, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn die Leute auch tatsächlich mit gekauften Kunstaktien äh, mich kontaktieren und, und zu mir ins Atelier kommen ähm, und sich meine Kunstwerke anschauen und vielleicht dann dafür tatsächlich entscheiden, noch ein Kunstwerk zu kaufen. Die Aktien gibt es jetzt immer noch in der Galerie to Bananas oder eben bei mir zu erwerben?
0: Um. Es klang bisher so alles ganz, äh, ganz positiv. Nürnberg, in Nürnberg ist unheimlich viel los, und führt auch. Ähm, Preise werden vergeben. Es sind ähm, augenscheinlich einige äh, Projekte auch in der Corona-Zeit entstanden. Nun befindet sich Nürnberg ja auch gerade im Bewerbungsprozess um den Titel der Kulturhauptstadt 2025. Ähm, du hast auch äh, beispielsweise mitgewirkt am Bewerbungsbuch der Kinder ähm, im letzten Jahr. Was braucht Nürnberg, um diesen Titel zu bekommen und ähm, um dem Titel dann auch gerecht zu werden?
1: Also Nürnberg hat es ja bis jetzt sehr ähm, sehr gut gemacht, weil es ja auch jetzt in die zweite Runde gekommen ist. Ähm, was mir aber persönlich hier immer noch fehlt, ist einfach äh, die Einbindung der regionalen Künstler, die hier in nürnberg führt und in der Metropolregion ansässig sind. Also da habe ich einfach das Gefühl, dass man da nicht sehr ähm, zum Zuge kommt oder mit, mit einbezogen wird. Ich fände schön, wenn da auch nochmal ähm, vielleicht ein Wettbewerb entstehen würde, wo nur die fränkischen Künstler dazu eingeladen sind, die tatsächlich hier wohnen in Nürnberg, Fürth, Schwabach, Erlangen und ähm, da nochmal was zeigen können da noch was zeigen könnten. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass hier, es gab mal eine Künstlerdatenbank in Nürnberg im Internet ähm, und diese Künstlerdatenbank wurde leider im Zuge der Datenschutzverordnung äh, ähm, einfach geschlossen. Äh, das fand ich schade, weil das doch einen sehr schönen Überblick gibt, ähm, welche Künstler hier in der Region ähm, ansässig sind und ähm,
0: was hier auch so geboten ist. Du bist ziemlich in die Nürnberger Szene verwoben, in die Fürther Szene, in, dem, in der Metropolregion, hast hier studiert, lebst und arbeitest in Fürth mit einem kurzen Abstecher nach Shenzhen, China zum Künstlerinnenaustausch, hast du vorwiegend hier gearbeitet. Was macht Heimat für dich aus?
1: Also Heimat macht für mich vor allem aus, also Heimat ist erstmal für mich das, wo man nicht wo man unbedingt geboren ist, aber da wo man aufgewachsen ist, das was man, wo man seine Kindheit verbracht hat. Und ähm, ich glaube später ändert sich das dann. Bei mir ist es jetzt zufällig so geblieben, dass ich jetzt hier geblieben bin. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, und hier auch meine Familie habe, aber wenn ich jetzt mit meiner Familie ähm, woanders hingezogen wäre, dann wäre da einfach meine neue Heimat. Also für, für mich hat es ganz viel mit der Familie zu tun und ähm, an dem Ort, da bin ich dann auch. Ja, also das, das ist für mich Heimat. Es gibt so zwei Heimaten. Eine Heimat, ja. die man so mit der Kindheit verbindet und eine Heimat, die man dann hat, wenn man erwachsen ist.
0: Ja, und die sich dann auch definitiv in der Kunst widerspiegelt sicherlich.
1: Ja, also ich habe mich... Ähm, äh, wirklich für die Kunst entschieden. Und als ich mal so einfach eine Kunstpause hatte, auch gerade eben, weil ich dann Kinder bekommen habe, habe ich richtig gemerkt, wie sehr mir das fehlt und habe mich nach der Kinderpause dann auch tatsächlich entschieden, einfach nochmal Kunst und öffentlicher Raum zu studieren. Und da war es eben sehr, sehr auch praktisch und auch durchführbar, dass die Akademie einfach hier in Nürnberg auch war und ähm, da konnte ich mich nochmal bewerben und wurde da genommen und so konnte ich das auch organisatorisch einfach lösen, das, ähm, dass ich auch einfach dann die Möglichkeit hatte, das tatsächlich zu machen und durchzuführen. Und das wie Es muss, ja muss ja immer auch ähm, praktikabel sein, also für mich und, und, und meine Familie.
0: Wie war dann dein Weg dorthin, also von von dem äh, von der Studierenden zur Künstlerin?
1: Ähm, Im Zweitstudium war schon so, da wusste ich dann ganz genau, ähm, was ich will. Und da ist schon während des Studiums passiert, dass wir sehr viel angehalten wurden, bei Wettbewerben mitzumachen. Da war ich sehr früh dann auch schon das erste Mal bei der Blauen Nacht mit dabei und habe da eine große Aktion gemacht. Ähm, wurde dort von der Kunsthistorien auch nach ähm, im Kunstverein Neuhausen eingeladen. Ähm, wir haben sehr viele äh, Fahrten auch gemacht nach Paris, nach, ähm, äh, auch hier in andere Städte, nach, nach Göppingen, haben da Kunstinstallationen gemacht. Und ähm, für mich war es dann äh, schon klar, ich, ich möchte Kunst weitermachen auch wenn es eher ein, ein, ein schwieriger Bereich ist und ähm, auch gerade im, im öffentlichen Raum, gerade mit installativen Sachen. Äh, und ich bemühe mich und, und, und kämpfe einfach weiter, dass ich das wirklich immer machen
0: kann. Sag ich jetzt mal so. Gibt es denn eine Person mit der oder einen Ort, an dem du gerne einmal arbeiten würdest? Oh ja, Da gibt es viele Orte. Also Shenzhen hat
1: mich jetzt schon sehr inspiriert und ich würde gerne nochmal auch nach Japan gehen. Ähm, ich ich finde, die haben einfach einen, ähm, wie, wie in China, da, da ist einfach die, denen ihre Grafik ist, ist mit dem Leben verschmolzen. Also egal ob man U-Bahn fährt, alles was man anschaut, die Plakate, die, die, die Zeichnungen, ähm, ja das finde ich alles toll. Also da hat auch. Ähm, alles so eine Ästhetik, auch allein wenn, wenn man isst und das Geschirr mit, mit, mit diesen Stäbchen und, und den Teekannen und auch wie, wie, wie das Porzellan auch äh, bemalt ist. Also das, das, das finde ich einfach wunderschön. Und da ähm, finde ich auch in, in Japan auch äh, diese tolle Japan-Ausstellung, die sie auch im Neuen Museum hatten, äh, die fand ich auch ganz toll. Weil, weil bei denen auch wirklich die, die, die Philosophie auch mit in das Handwerk so einfließt. Genau, und das würde mich sehr interessieren und deswegen fände ich das sehr spannend, nach Japan zu gehen.
0: Und jetzt hast du hier noch einmal die Gelegenheit, so richtig zu meckern. Meckerecke. Wie meinst du das, meckern? Du darfst dich beschweren über... Irgendetwas, was dir schon lange auf der Seele brennt.
1: Was brennt mir schon lange auf der Seele? Ähm ja, ich hätte gerne in der Region hier ein, ähm vielleicht ein Büro, ähm, was ähm, äh sozusagen einen Kontakt herstellt zu leerstehenden Räumen, die Künstler nutzen können. Äh, da, da fehlt einfach manchmal so, so so der Kontakt, weil das einfach toll ist, wenn man auch mal, selbst wenn wir auch nur für ein Jahr mal große Flächen haben zu einem günstigen Preis, vielleicht gerade auch jetzt in unserer Situation, ähm, wo man einfach Gut, gut arbeiten und, und gut schaffen kann. Ähm, da finde ich, äh, verschwinden durch die ganzen Renovierungen und Neusanierungen immer mehr diese äh, kleinen Offspaces. Ähm, ja, was ich auch schön finde, in Nürnberg gibt es ja einen Künstleraustausch. Finde ich schön, wenn es in Fürth auch einen Künstleraustausch gäbe mit einer Partnerstadt und eine Möglichkeit, äh, dass hier ähm, äh, das zu integrieren und sozusagen eine, eine Künstlerwohnung gibt, äh, wo, wo das dann tatsächlich auch, auch möglich ist. Ähm, und ja, man, man hätte schon ein paar Ideen, aber so, so ähm, äh, wirklich ähm, kann ich jetzt nicht meckern. Ähm, das ist, ja, die, die ähm, ich, ich glaube, wichtig ist, dass. dass die Kunst und Kultur einfach ähm, auch als systemrelevant, sage ich jetzt mal, ähm, auch äh, eingeschätzt und, und betrachtet wird. Ähm, und ich glaube, es ist immer noch ganz wichtig, dass Leute sich ähm, austauschen. Das habe ich ja schon immer in, in, in meinen Kunstprojekten ähm, auch gezeigt. Gerade in, 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 in den Städten, wo jeder mehr und mehr für sich alleine lebt, ist gerade der öffentliche Raum noch mehr wichtig, sich auszutauschen. Aber wie gesagt, alles ist, ist so ungewiss, ähm, was jetzt weiterhin passiert. Also ich, ich bin gespannt. Ich denke, es gibt auch manche neue Möglichkeiten daraus oder manche neue Sachen entstehen ähm, und, und äh, lässt uns Kreative noch mal ganz kreativ werden.
0: Das klingt toll und äh, sehr vielversprechend. Ähm Barbara, lass uns vielleicht ähm, da enden, wo wir angefangen haben. Das beste Signal ist ja tatsächlich für dich, dass du den Kulturförderpreis der Stadt Fürth bekommen hast. Wie war das für dich? Hat dich das total überrascht?
1: Mich hat es sehr gefreut. Also ähm, äh, ich, ich wusste ja, dass ich auch vorgeschlagen war, aber man weiß ja nie, was passiert und äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil es einfach schon auch eine, eine Anerkennung ist. Es, es bestärkt einen als Künstler weiterzumachen, dass man auch das äh, Richtige macht. Dass ähm, äh, tatsächlich meine Aktionen, die die Stuhlaktion mit Kommt zusammen und die ähm, äh, Sparkling Stream for You and Me, die äh, Wunschlichter im Wasser, die haben wirklich den, den, den Fürtern und den Besuchern sehr gut gefallen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr darüber. Ich bedanke mich auch dafür. Und ähm, es, es gibt einen, gerade auch jetzt in der Zeit, einfach auch einen, einen Aufschwung oder einen Lichtblick dann weiterzumachen
0: und äh, ja, da am Ball zu bleiben. Hm. Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Danke dir, Barbara. Danke für das Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich auf die Blaue Nacht 2021. Wir hören uns bei der nächsten Folge zum Podcast des Bildungszentrum Kontaktaufnahme am nächsten Donnerstag. Tschüss. Danke, Barbara. Tschüss.
1: Tschüss. Danke.